0: Olá, aqui é a professora Rosana e eu vou explicar para você a diferença entre Goiabas e as Forças Armadas. Vem comigo! Uma primeira coisa que você precisa saber é o conceito de bens públicos. Os bens públicos são aqueles bens que não são fornecidos pelo mercado, pela iniciativa privada, e que, por isso, precisam ser fornecidos pelo governo. Os bens privados, por sua vez, são consumidos apenas por quem se dispõe a pagar por eles. Se eu quero comer uma goiaba, eu preciso pagar por ela. Com esse ato, a goiaba passa a ser somente minha. Eu viro a sua senhora, a possuidora dos direitos de propriedade sobre a fruta. Já no caso de bens públicos, a coisa não funciona assim. De fato, a principal característica de um bem público é mesmo quem não paga por ele, não pode ser impedido de usufruí-lo. Além disso, no caso de um bem público, um consumidor a mais pouco ou nada afeta a capacidade de outras pessoas fazerem uso do mesmo bem. Bens públicos, portanto, são bens não excludentes, ou seja, não há direitos de propriedade privada sobre eles, e não rivais, o que significa que o uso desses bens por uma pessoa não diminui o uso potencial por outra, ao contrário do caso da goiaba. A defesa nacional é um dos melhores exemplos de bem público puro sangue, uma pessoa que deixa de pagar impostos e, assim, não contribui em nada para financiar o nosso exército não pode ser excluída dos benefícios de termos tanques, soldados, equipamentos, enfim, para nos defender de um eventual ataque, coisa bem improvável no Brasil, pelo menos até então. Imagine uma eventual invasão de algum exército estrangeiro no nosso país Uh, as nossas forças armadas não permitirão que as casas de trabalhadores que não pagam imposto de renda ou qualquer outro tipo de imposto em dia sejam bombardeadas. E o corpo de bombeiros, por exemplo, nunca vai deixar de apagar um incêndio no galpão de uma empresa que não pagou o ICMS. Nem desiste de resgatar um gatinho de alguém que está atrasado com o fisco. Imagine que você pudesse optar por não pagar pelas forças armadas, pelos bombeiros e pela polícia. Você individualmente pensaria assim. Ah, como na prática não posso ser excluído desses serviços mesmo, o melhor é não pagar e usufruir. É a lógica que os economistas chamam de pegar carona. Usar sem pagar. Mas é claro, se todos pensarem assim, não teríamos forças armadas, bombeiros e nem polícia. E sem esses bens públicos, nossa vida seria seguramente pior. É por isso que o governo não nos dá a opção de não contribuir, forçando por lei que paguemos impostos que financiem esses bens públicos. Essa intervenção do governo acaba melhorando de alguma forma a nossa vida. O fato de os bens públicos serem não excludentes significa que o setor privado nunca irá provê-los. Isso é quase óbvio, Pois, por definição, eu não tenho como vender bens a que todo mundo tem acesso e sobre os quais não há direitos de propriedade. A estabilidade monetária também é outro exemplo perfeito de bem público. Viver num país de inflação controlada no qual podemos confiar no valor das notas que carregamos no bolso é algo bom. Os muitos jovens não entendem isso direito, pois já nasceram numa era de inflação controlada. Isso, logo mais, a gente vai explicar como funciona. Hoje, todos nós brasileiros conseguimos usufruir de uma estabilidade monetária, independentemente de pagarmos ou não os impostos necessários para financiar a existência de um banco central que cuida da nossa moeda, o real. Se eu deixar de pagar impostos amanhã, as moedas que carregam no bolso não perdem subitamente o seu valor. A estabilidade monetária é, assim, algo de natureza não excludente. E se mais pessoas passam a usar o real, o custo de prover a estabilidade monetária não se modifica por causa disso. Continuamos precisando apenas de um banco central bem gerenciado, sejamos nós 200 milhões de habitantes ou mais.